3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cuộc họp phái chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sáng nay gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Kỳ thi năm nay khá căng thẳng do số lượng thí sinh tăng mạnh so với mỗi năm. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không Vietnam Airlines báo cáo vụ tiếp viên bị thẩm vấn tại Australia vì mang nhiều tiền mặt. Đại diện các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã được thỏa thuận về vấn đề trợ cấp người cá dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine ngừa Covid-19, an ninh lương thực. Đây là thỏa thuận đa phương đầu tiên mà WTO đã được sau gần một thập kỷ. Pháp trải qua đợt nắng nóng sớm bất thường cảnh báo về nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, các nhà đàm phán tham dự hội nghị khí hậu giữa năm của Liên Hợp Quốc diễn ra tại thành phố Bonn của Đức đã không thu được tiến bộ thực chất nào nhằm khống chế sự ấm lên của trái đất. Bây giờ là tin chi tiết. Ấn Độ và Việt Nam đặt mục tiêu đặt kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là nội dung đáng chú ý trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, Supra Maniam Jaisanka nhân dịp tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng ngoại giao ASEAN Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Phan
4: Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Tại buổi gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Ấn Độ phối hợp chuẩn bị cho những chuyến thăm cấp cao sắp tới, mời Bộ trưởng ngoại giao Jaisanka tham Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Ấn Độ về hợp tác kinh tế thương mại khoa học và công nghệ lần thứ 18 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào nửa cuối năm 2022. Về thương mại đầu tư, Bộ trưởng đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam, trong đó có trôm chôm, chôm, nhãn, sầu riêng tiếp cận thị trường Ấn Độ. Khuyến khích doanh nghiệp Ấn độ đầu tư vào các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ dược vân vân. Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1972-2022 đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông. Hai bộ trưởng nhất trí cần triển khai các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ mọi mặt, nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ đô la ngay trong năm 2022, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục đào tạo, vân vân, hiệu quả và thực chất hơn, thao gỡ vướng mắc trong các dự án hợp tác đầu tư cũng như thương mại hướng tới thương mại bền vững và lành mạnh nhân dịp này hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm hai bộ trưởng nhất trí về sự cần thiết của việc duy trì an ninh an toàn tự do hàng không hàng hải trên các vùng biển và đại dương phù hợp với luật pháp quốc tế công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS sau cuộc gặp hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng giữa Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng cục an toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ thuốc bụi điện tử và công nghệ thông tin Ấn Độ. Cuộc họp 2 Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam-Campuchia-Việt
3: Nam vừa Campuchia, Campuchia, Nam, kết thúc tại thủ đô Phnom Penh-Campuchia đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tin của phóng viên Hồ Điệp
5: Tại cuộc họp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam-Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Bộ trưởng Cao cấp Phụ trách Vấn đề Biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp biên giới. Xin lỗi quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Campuchia Việt Nam và Kim Hồng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm sự ổn định của đường biên mốc giới nhằm góp phần củng cố và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa hai nước. Đó là kế hoạch xử lý các cột mốc cũ còn tồn tại trên thực địa tại các khu vực đã hoàn thành phân giới cam mốc, bao gồm việc dỡ bỏ và giữ lại một số cột mốc để làm chứng tích lịch sử và tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới. Xử lý khắc phục một số mốc biên giới bị hư hỏng, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Khảo sát thực địa, cắm thêm một số cọc đánh dấu điểm đặc trưng, làm rõ hướng đi của đường biên giới trên thực địa tại một số khu vực đã hoàn thành phân giới cắm mốc, nhưng vẫn có khó khăn trong việc nhận biết. Hai đoàn Việt Nam và Campuchia khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm giải pháp công bằng, hợp lý mà hai bên cùng chấp nhận được để phân giới cắm mốc đối với 16% đường biên giới còn lại đồng thời nhất trí về sự cần thiết xây dựng Hiệp định về Quy chế biên giới mới để thay thế cho Hiệp định về Quy chế biên giới ký năm 1983 nhằm tạo thuận lợi cho công tác phối
3: hợp quản lý biên giới chung. Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực đầu tư và đổi mới sáng tạo là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại hội nghị chiến lược đầu tư cho bối cảnh bình thường mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức.
5: Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với gần 9.300 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 79 tỷ đô la, chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, logistics, xây dựng. Hàn Quốc hiện đã có đầu tư tại 59 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Việt Nam sẵn sàng đón nhận những nguồn đầu tư cho đổi mới sáng tạo từ nước ngoài, đặc biệt là đầu tư từ Hàn Quốc. Để thực hiện điều này, chính phủ và các bộ ngành đang tích cực cải cách thủ tục hành chính, nên việc khảo sát, làm các thủ tục đầu tư hay kết nối, lưu thông hàng hóa diễn ra thuận lợi. Ông Lim Han ki Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Cơ sở Hạ tầng và Phát triển Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài, chia sẻ. Việt Nam, Hàn Quốc còn nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác công tư trong các phát triển hạ tầng giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, cầu cảng, giúp kết nối, tận dụng năng lực kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm của doanh nghiệp, đầu tư phát triển các công trình đô thị giúp gia tăng giá trị cho các khu đô thị mới. Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Việt Nam có thể tận dụng các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các dự án đầu tư theo hình thức công tư PPP sử dụng vốn ODA cho cơ sở hạ tầng liên kết hoặc một phần cơ sở hạ tầng để nâng cao tính khả thi của các dự án quy mô lớn.
3: Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dự kiến có tổng mức vốn đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được đưa ra trong cuộc làm việc giữa thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long về dự án đường sắt này.
5: Báo cáo tại cuộc họp, đơn vị tư vấn cho biết sau thời gian nghiên cứu, dự án được xây dựng tuyến đường đôi sử dụng khổ đường sắt tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 190 km/h cho tàu khách và 120 km/h cho tàu hàng. Thời gian đi thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ dự kiến khoảng 80 phút. Tuyến đường sắt sẽ đi qua các tỉnh thành Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đây là dự án rất quan trọng, kết nối phát triển vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long để phát triển kinh tế vùng cần được triển khai sớm. Dự án cố gắng hoàn thành hồ sơ trước năm 2024, thực hiện giai đoạn 2025-2030. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tư vấn chú ý không chỉ lưu thông thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ mà cần kết nối giao thông cả vùng. Từ Cần Thơ mở thêm nhánh về các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau hoặc Bến Tre An Giang và từ thành phố Hồ Chí Minh có thể mở nhánh ra các tỉnh Đông Nam Bộ. Đường sắt sẽ giúp kinh tế đô thị phát triển, góp phần định hình, tái cấu trúc lại khu dân cư, cơ sở hạ tầng cho sản xuất, dịch vụ phát triển. Dự án được chia làm 3 nhóm: chuẩn bị mặt bằng, đầu tư toa tàu và xây dựng các ga đô thị. Trong đó xác định nhóm nào dùng ngân sách, nhóm kêu gọi nhà đầu tư, nhóm khai thác quỹ đất quanh nhà ga. Từ đó, dự án sẽ có thêm nguồn lực vốn để có thể ngân sách chỉ đầu tư một phần.
3: Thưa quý vị, kinh tế nước ta đang phục hồi mạnh, song phần lớn nhờ vào khu vực đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp xuất khẩu. Các khu vực khác còn chuyển biến chậm. Đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công, tiến độ giải ngân ở nhiều địa phương còn rất chậm. Phản ánh của phóng viên công luận thường trú khu vực Đông Bắc tại hai tỉnh Bắc Cạn và Cao Bằng.
6: Công trình giao thông từ thành phố Bắc Cạn đi Hồ Ba Bể chiếm hơn 60% vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Bắc Cạn với số tiền cần giải ngân lên đến 1.600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Cạn, đơn vị chủ đầu tư công trình, cho biết.
0: Đánh giá tổng quan đối với dự án này thì hiện nay chúng tôi cũng đã giải ngân được khoảng 15%. So với mặt bằng chung thì chúng tôi cũng đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ đề ra. Trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Đối với nhà thầu chậm triển khai thi công và năng lực không đảm bảo chúng tôi sẽ cương quyết điều chuyển khối lượng.
6: Đến tháng 4, tỉnh Bắc Cạn chỉ giải ngân được khoảng 4% trong tổng số hơn 2.600 tỷ đồng vốn năm 2022 hiện tại tỷ lệ giải ngân cũng mới đạt khoảng 20% kế hoạch ngoài yếu tố khách quan như thời tiết biến động giá xăng dầu hay một số công trình phải chờ phân bổ vốn vẫn có nguyên nhân là một số đơn vị còn thiếu linh hoạt chậm thực hiện các thủ tục đầu tư đấu thầu và giải phóng mặt bằng ông Đinh Quang Tuyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn nói Ta giải ngân thấp thì có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan Chúng tôi xác định rằng là trong đó chủ quan cũng là một cái phần chính và chúng tôi sẽ nghĩ rằng là cái công tác đốc thúc, công tác phối hợp ghi tính chủ động của tất cả cơ quan vị địa phương nó là cái một độ quan trọng. Khẳng định là tỉnh trong thời gian tới sẽ đốc thúc rất mạnh mẽ cái công tác này. Còn tại Cao Bằng đến hết tháng 5 cũng mới chỉ giải ngân được hơn 8% trong tổng số hơn 3.700 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Việc chậm giải phóng mặt bằng, việc lập hồ sơ đầu tư dự án chưa sát dẫn tới phải mất thời gian bổ sung điều chỉnh hay thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư còn chậm là nguyên nhân cơ bản. Chính quyền tỉnh cũng yêu cầu phải đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhận được hồ sơ trình thẩm định, chậm nhất sau 5 ngày phải có văn bản trả lời trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và cố gắng rút ngắn từ 30% tới 50% thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định so với quy định. Ông Lương Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cho biết
3: đối với
0: ủy ban tỉnh và các sở ngành chuyên môn tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc
3: và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắt của từng cơ quan đơn vị làm chủ đầu tư cùng tháo gỡ nhất là vướng mắt về các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán,
0: hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. Tại hội nghị của tỉnh cũng đã
3: chỉ rõ rõ yêu cầu là thực hiện nghiêm túc công tác đầu tư xây dựng cơ bản cũng như giải ngân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh.
0: Nếu mà những đơn vị nào hoàn thành thấp thì sẽ đề nghị xem xét điều chuyển cán bộ.
6: Với việc xác định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến các đơn vị địa phương. Bắc Cạn, Cao Bằng đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành giải ngân vốn vào cuối năm theo kế hoạch đề ra.
3: Thêm một cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh thông quan sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết cửa khẩu Ca Long, thành phố móng cái và khu chợ bến biên mậu, thành phố Đông Hưng Trung Quốc vừa chính thức thông quan trở lại. Trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm tại cặp cửa khẩu này sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với bốn mươi đò một ngày, thời gian hoạt động từ tám giờ đến 16 sáu giờ giờ Hà Nội, tức từ chín giờ đến 17 bảy giờ giờ Bắc Kinh. Đặc biệt toàn bộ người vào khu vực cửa khẩu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR còn giá trị trong vòng 48 giờ, hoặc thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính tại điểm lấy của Tổ kiểm soát liên ngành, đã tiêm tối thiểu từ 2 mũi vaccine COVID-19. Bước đầu thí điểm, thành phố Móng Cái lập danh sách 50 đò đủ điều kiện hoạt động của thành viên hợp tác xã bốc xếp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Để được thông quan, các đò này phải có đăng kiểm, đăng ký, gắn biển đặc thù Móng cái đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí với ngân sách, trang bị phòng dịch COVID-19, không quá hai người một đò khi vận chuyển.
7: Thời sự VOV nhanh,
8: tin cậy, hấp dẫn.
3: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại hội nghị. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi của các cây bốt trẻ trên cả nước. Và cũng là dịp để Hội Nhà văn Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người trẻ đang viết gì, có thái độ và trách nhiệm như thế nào trong việc cầm bút. Tin của phóng viên Phương Cúc, Thường Chủ Tây Miền Trung
9: Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 năm nay có gần 140 đại biểu, được lựa chọn từ hàng trăm đề cử. Đây là số lượng đại biểu có mặt nhiều nhất so với hai hội nghị liền kề trong 10 năm gần đây. Tác giả trẻ nhất là Trần Phú Minh Anh, 15 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các tác giả đều ở độ tuổi từ 22 đến 30, tập trung ở các chuyên ngành thơ và văn xuôi, lý luận phê bình văn học và dịch thuật. Các đại biểu đến từ nhiều địa phương, ngành nghề, công việc khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong đội ngũ những người viết trẻ. Các đại biểu cho rằng, bên cạnh lối viết truyền thống, nhiều cây bút trẻ đã có những tìm tòi thử nghiệm, bắt kịp những khuynh hướng sáng tác mới hiện nay của thế giới như văn học phi hư cấu. Tiểu thuyết giả tưởng hay phong cách hiện thực huyền ảo Một số người viết trẻ quay về với tiểu thuyết trinh thám, kinh dị Làm nên một bức tranh văn chương phong phú Đáng chú ý, những năm gần đây Nhiều tác giả trẻ viết về đề tài lịch sử Lý giải lịch sử bằng cái nhìn đương đại Như Đinh Phương, Lục Hường và một số tác giả khác Trong số những đại biểu tham dự hội nghị lần này Lực lượng viết lý luận phê bình văn học khá mỏng Nằm trong độ tuổi cao nhất của các đại biểu trẻ Những người dịch thuật văn học cũng khá ít ỏi, trong khi sách dịch chiếm tỷ trọng áp đảo trên thị trường sách hiện nay. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra hai hội thảo thơ và văn xuôi tập trung bàn về thái độ và trách nhiệm lương tâm của người cầm bút với cuộc sống, xã hội và trả lời câu hỏi Vì sao chúng ta viết tọa đàm văn học với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước? Dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng giới thiệu hai tập sách tuyển chọn từ nhiều tác phẩm của các tác giả là đại biểu chính thức, như tập truyện ngắn Mắt Lửa, tập thơ và tiểu luận phê bình, mạch rồng, mỗi cuốn dày hơn 500 trang. Phát biểu tại hội nghị, những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá. Hãy cổ vũ cho những cái mới,
0: những cái suy nghĩ của các bạn khác, mặc dù những cái suy nghĩ đi ban đầu tưởng chừng là điên rồi. Và xin chúc cho các nhà văn trẻ Việt Nam với một cái sự sáng tạo. Chúng ta không được không đặt ra là chúng ta phải sáng tạo hơn thế hệ trước, nhưng mà chúng ta phải đặt ra rằng. Cái tuổi trẻ rồi sẽ qua đi Sáng tạo là cái lúc mình còn trẻ và Chúc các bạn trẻ
3: thật lâu và có nhiều tác phẩm thật hay Hôm nay gần 107.000 học sinh Hà Nội chính thức bắt đầu vào kỳ thi Bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Trong buổi sáng nay thì các thí sinh thi môn ngữ văn Theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, không quá khó, phù hợp với điều kiện học tập Trong bối cảnh dịch Covid-19 Phóng viên Minh Hường thông tin
10: Thời tiết tại Hà Nội sáng nay nắng nóng nên các điểm thi đều bật các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em làm bài thi. Tại nhiều điểm thi, lực lượng tình nguyện viên còn phát nước, quạt miễn phí cho các thí sinh. Kết thúc 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn ngữ văn gồm 2 phần đều thuộc chương trình học trung học cơ sở, vừa sức với học sinh. Trong đó, phần câu hỏi nghị luận văn học có 4 câu hỏi rõ ràng, không đánh đố học sinh.
9: Nói chung là khá là vừa sức. Nó không có đâu có nghị luận xã hội thì là lấy từ sách giáo khoa lớp 7 ra. Thì có thể là nhiều bạn sẽ quên nhưng mà nói chung là cả cái đề này thì nó khá là vừa sức ạ. À. Nó không gây đánh đố hay là khó khăn gì. Đề thi năm nay khá là dễ, khá là vừa sức,
10: không khó và em làm được tầm 80% đề. Học nguyên hơn một kỳ online thì đối với cái đề này có thể là dễ dễ hơn mọi năm. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút, bắt đầu từ 14 giờ.
3: Còn tại Thanh Hóa, sáng nay hơn 40.600 thí sinh hoàn thành bài thi môn toán. Và đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Ngư nhận của phóng viên Sĩ Đức.
11: Qua đánh
6: giá của Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương thực hiện tốt. Một số trường có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao như là Đào Duy Từ, Hàm Rồng. Ông Tạ Hùng Liệu, Phó giám đốc Sở dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cho biết. Thì hôm nay thì nghiêm uh, túc, đúng quy chế. Buổi thi sáng nay thì nói chung mọi thứ diễn ra là đúng kế hoạch và về đề thi về công tác coi thi các cái khâu tổ chức thì rất là tốt thì chúng tôi đi kiểm tra các huyện thì thấy là người tổ chức rất là nghiêm túc trong năm nay thì xét hai nguyện vọng tổng bột là chín phần trăm còn 10, một nguyện vọng hai nữa để tránh những trường hợp các cháu mà điểm rất cao nhưng mà vẫn chưa không nhập
3: đến với cụm tin văn hóa đáng chú ý tối qua tại thành phố Huế diễn ra lễ phát động tuần lễ áo dài cộng đồng Huế năm 2022 tin của phóng viên Lê Hiệu.
4: Chương trình này diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 6 với chồi các hoạt động tri ân quảng diễn trình diễn áo dài Huế biểu diễn nghệ thuật kết hợp với các hình thức quảng bá tôn vinh hình ảnh ảo dài Huế nói riêng và áo dài Việt Nam nói chung. Trong tuần lễ này có một số hoạt động đặc sắc hấp dẫn như diễu hành áo dài truyền thống Huế bằng phương tiện xích lô xe đạp. Các cơ quan ban ngành cũng phát động khuyến khích cán bộ công chức. Viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu thương và cộng đồng mặc áo dài trong thời gian diễn ra tuần lễ áo dài cộng đồng Huế thông qua các hoạt động tham quan trải nghiệm. Ông Phan Thanh Hải, giám đốc sở văn hóa thể thao tỉnh thừa Thiên Huế cho biết: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa để chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành
0: cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể, tạo thành một cái hình ảnh là cả thành phố Huế, cả tỉnh thừa Thiên Huế cùng tham gia vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một cái phong trào lan tọa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
3: Thưa quý vị, Kinh tế đêm là cách gọi một số ngành sản xuất dịch vụ phục vụ du khách về đêm. Hồng Kông, Thái Lan, Singapore là những vùng lãnh thổ và quốc gia khai thác tốt lĩnh vực này. Việt Nam hiện có nhiều điều kiện để phát triển Kinh tế đêm, bao gồm tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, có dân số trẻ đông cùng với mức độ hội nhập và toàn cầu hóa rất cao. tuy vậy chúng ta lại chưa khai thác hết tiềm năng để bứt phá phát triển. ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: hai giờ trên phố Tạ Hiện, quận Hoàng Kim Hà Nội bồn ào tấp nập bởi tiếng nhạc sập sình, tiếng chào mời khách từ các hàng quán đan vào nhau không ngớt. những cửa tiệm quán bia vỉa hè nằm san sát nhau bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng của Hà Nội. Từ nhóm du khách trong vòng ngoài nước, ngồi xem kẽ, san sát, cùng trò chuyện. Ở đây cũng nhiều nhịp
10: đông vui. Nên là một du khách nếu như mà có thêm nhiều nhịp vụ nữa thì càng tốt để cho du khách được, có thể được tham quan và thêm được là thưởng thức nhiều cái đặc sản vùng miền ở đấy. Khi thành phố Hà Nội trở lại trạng thái bình thường thì tôi thấy lượng khách về đây cũng hoạt động lại bình thường, cũng đông hơn so với đợt trước. Thường thì đợt trước sẽ là tầm 1 đến 2 bàn và bây giờ sẽ là 30 cho đến 40 bàn. Mong là thành phố có các chính sách kinh tế về đêm hơn cho chúng tôi, để chúng tôi phát triển.
7: Khoảng 5 năm trở lại đây, không chỉ phố Tạ Hiện, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội được đưa vào hoạt động, góp phần làm chuyển biến mảng dịch vụ của thành phố nghìn năm tuổi. Du khách tới đây vào ban đêm không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của Hà Nội về đêm, mà còn được thưởng thức những món ngon phố cổ, mua những món quà lưu niệm và cảm nhận sự nồng hậu của người Tràng An. Nhờ vậy mà lượng du khách quốc tế lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tăng nhanh. Để đẩy mạnh và phục hồi phát triển du lịch, vừa qua Hà Nội đã có thêm hai không gian đi vào hoạt động là không gian đi bộ Trịnh Công Sơn và không gian đi bộ Thành Cổ Sơn Tây đã tạo hiệu ứng tốt. Với lợi thế của loại hình này là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn màu sắc cho từng địa phương vùng miền. Kinh tế đêm nếu càng được đầu tư đa dạng và phong phú thì càng có khả năng giữ chân được du khách khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế đêm là rất lớn ông Ngô Quốc Vinh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F bày tỏ
6: cái kinh tế phát triển dịch đêm rất là hay ở Việt Nam cũng như là Hà Nội và hiện giờ một số các tỉnh cũng đã, đã
0: làm cái phát triển về dịch đêm khám phá những nét vừa ẩm thực và văn hóa thực ra ở nước ngoài nó có những cái nét khám phá ẩm thực và văn hóa và cái dịch đường phố từ lâu rồi để Việt Nam mình mới phát triển và đang ở đây đây là một cái đà để phát triển du lịch bền
7: vững hơn Mặc dù có những tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế đêm song có thể nhìn nhận hoạt động này vẫn còn bộc lộ một số bất cập hạn chế như hoạt động kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ sáng là thời điểm dễ phát sinh các tệ nạn ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn chưa đồng bộ do đó cần chủ động ra soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế đêm Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng
6: chúng ta có thể tận dụng ngay các cái cơ sở về sự văn hóa để mà phát triển kinh tế văn đêm một cách rất là tốt mà lại mang cái tính đặc sắc của từng cái địa điểm hoặc là từng cái địa phương để mang phát triển kinh tế đêm có hàng loạt các cái thay đổi về cơ chế chính sách về việc bảo vệ an ninh trật tự về việc kết nối giao thông vân vân đầy đủ hết. Bởi vì rõ ràng mà cái đó là cái mà nó rất quan trọng cái thứ hai là về cái chọn vật chất, thứ hết là anh phải quy hoạch được một cái vùng hoạt động kinh tế ban đêm nó có thể tách biệt hoặc ảnh hưởng ít nhất đến các khu dân cư thì cái này là cái mà cũng phải quy hoạch.
7: Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cần tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên phát triển ban đêm, thời gian hoạt động, giấy phép hoạt động, tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia kinh tế đêm. Việc cần có một cơ chế chính sách rõ ràng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm nhằm tạo giá trị thặng dư và góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Từ ngày 20 tháng 6 này, Bộ Công an tiếp tục mở đặt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trọng tâm là xử lý vi phạm về nồng độ cồn và xe quá tải. Tin của phóng viên Việt Cường
5: với hành vi vi phạm về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông tổ chức tuyên truyền vận động các chủ nhà hàng quán bar vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia đối với các trường hợp người vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Khi phát hiện vi phạm, sẽ cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe. Về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. Khi xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải này, phải bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành tiến hành xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Liên quan đến việc báo chí Australia đưa tin tiếp viên hàng không của Việt Nam bị thẩm vấn tại sân bay vì mang nhiều tiền mặt, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã nắm được vụ việc. Trước mắt, Cục sẽ yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo. Còn đại diện Vietnam Airlines cho biết hiện các tiếp viên của hãng vẫn thực hiện các chuyến bay bình thường giữa Australia về Việt Nam. Hãng đã nắm thông tin qua một trang thông tin của Australia và đang đề nghị cơ quan chức năng của nước sở tại thông tin rõ hơn. Trước đó, hãng tin Seven News của Australia đăng tải việc chín tiếp viên của một hãng hàng không bị nhà chức trách của nước này giữ lại trong cuộc truy quét của lực lượng biên giới và cảnh sát Australia. Chín tiếp viên này bị tình nghi rửa tiền với số tiền 60.000 đô la Australia được chia nhỏ cất giấu trong hành lý. Tiếp tục thông tin vụ giao khu đất trường chính trị tỉnh trên đường trần hưng đạo thành phố nha trang tỉnh khương hòa gây thất thoát hơn bảy mươi bốn tỷ đồng thêm nhiều cán bộ cựu lãnh đạo sở ngành tỉnh này bị khởi tố đó là nguyễn ngọc tâm cựu phó giám đốc sở tài chính vũ xuân thiêng cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng nguyễn văn nhật phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư trần sĩ quân phó cục trưởng cục thuế tỉnh lê huy toàn cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân thành phố nha trang như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người là cán bộ cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Trong đó có ông Nguyễn chiến Thắng và Lê Đức Vinh, đều là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thường gọi là tiến dụng đen, liên huyện. Bước đầu, cơ quan công an xác định được nhóm đối tượng này cho nạn nhân vay trả góp theo ngài với mức lãi suất lên tới 360% một năm khiến không ít người tán gia bại sản. Công an đã thu giữ 7 đối tượng, bắt giữ 7 đối tượng. Theo điều tra thì mỗi đối tượng đã thu lời bất chính từ 30 đến 150 triệu đồng. Nhiều nạn nhân vì vướng vào vòng vay tín dụng đen nên đã tán gia bại sản, không còn khả năng trả nợ. Bị các đối tượng đe dọa nên có người đã phải bỏ trốn đi khỏi nơi cư trú. Hôm nay Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu trong việc xử lý tàu chở dầu 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa thu giữ.
5: Trước đó, vào đêm 15 tháng 6, tại khu vực biển Giáp Xanh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trường và thuyền viên trên tàu không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa và hồ sơ của phương tiện. Theo khai báo, số dầu này được mua trôi nổi từ một tàu không rõ số hiệu ở vùng biển giáp danh Hải Phòng Quảng Ninh khi đang trên đường vận chuyển từ Hải Phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát biển kiểm tra tạm giữ.
3: Thưa quý vị, hàng chục năm nay trên lòng hồ dầu tiếng thuộc xã Minh Hòa, huyện dầu tiếng, tỉnh Bình Dương có hàng chục hộ dân sinh sống trên bè và làm nghề đánh bắt cá, nuôi cá bè. Trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, nhiều năm nay huyện dầu tiếng vận động người dân lên bờ ngưng nuôi cá bè, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Hiện địa phương đang tìm các giải pháp hỗ trợ để người dân. Bỏ cuộc sống linh đinh làng bè tìm việc làm ổn định và an cư phóng sự của phóng viên Thiên Lợi
10: hơn hai mươi năm qua gia đình ông Nguyễn Văn Hợi bảy mươi sáu tuổi coi chiếc bè là mái nhà để con cháu có chỗ chui ra chui vào mới đây gia đình ông tích cóp được ít tiền có căn nhà tạm nho nhỏ trên vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng nhưng vẫn duy trì việc nuôi cá bè việc nuôi cá bè cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông thế nhưng hiện nay trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước tại hồ Dầu Tiếng Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa liên tục vận động nhắc nhở gia đình ông ngưng việc nuôi cá bè và di chuyển lên bờ sinh sống. Ông hỏi than thở, mấy chục năm nay cả gia đình gắn bó với nghề này, giờ không được nuôi nữa nên không biết mưu sinh bằng nghề gì.
2: Khi không có đất, không có kiến thức, tay nghề. Thì bây giờ không biết tính sao. Nó bây giờ mới tới lên bờ, tôi năm đâu có đất đâu mà cái gì được đâu. Mình muốn bây giờ nhà nước cho nuôi được một hai năm nữa để trả nợ rồi lên bờ rồi từ từ sinh sống. Gấp vào câu chuyện mưu sinh
10: hồ dầu tiếng. Còn có bà Võ Thị Tha, 54 tuổi. Bà Tha nhớ lại, từ nhỏ bà theo ba mẹ sinh sống tại Campuchia. Năm 2003, sau khi ly dị, bà đưa hai con về Việt Nam sống ở Hồ Dụ Tiến, nhưng ở địa bàn Tây Ninh. Năm 2016, bà đưa căn nhà di động của mình sang khu vực Bình Dương để nuôi cá bè. Việc nuôi cá bè giúp bà có thêm thu nhập để lo cho hai con. Giờ đây hai con đã lớn và đi làm công nhân nên chỉ còn mình bà sống trên bè. Bà tha tâm sự, bà có một mình nên đi đâu sống cũng được. Thế nhưng ở đây có hàng chục hộ chung cảnh không có đất, giấy tờ tùy thân thì biết đi đâu, về đâu. Chính tính quyền địa phương cũng cho con văn được cái giấy cái tờ gì lên bờ, giờ mình mới đi đâu đi đi đâu được chứ, còn bây giờ không có giấy có tờ thì đi đâu đi đâu ai xác nhận là mình là người quốc tịch Việt Nam, trong khi là ở đây lâu rồi mà chính quyền địa phương không có giải quyết cho con văn được một cái giấy gì hết trơn. Theo tìm hiểu của phóng viên Hầu hết người dân sống trên lòng hồ dầu tiếng là người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thời chiến tranh họ ly tán sang Campuchia, sống bằng việc thả lưới, quăng chài trên sông Talibsaf, biển hồ Campuchia. Sau này họ lần lượt vượt biên, trở về nước với mong muốn có cuộc sống ổn định, an bình. Thế nhưng do không có đất, không có giấy tờ tùy thân và không có kiến thức để kiếm công việc ổn định, nên họ đành sống bằng việc đánh bắt thủy sản, nuôi cá bè ở hồ dầu tiến năm năm qua huyện dù tiến liên tục tổ chức các đoàn đến vận động người dân làng bè lên bờ sau khi được vận động nhiều hộ dân đã lên khu vùng đất bán ngập của lòng hồ tự xây nhà tuy nhiên diện tích đất có hạn nên địa phương không thể giải quyết chỗ ở cho tất cả các hộ nên hơn ba hộ dân vẫn đang sinh sống dưới bè ông nguyễn thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện dù tiến cho biết việc đưa bà con lên bờ rất khó thực hiện được ngay vì phải lo cuộc sống mưu sinh cho họ hiện địa phương đang thống kê rà soát danh sách những hộ sống trong lòng hồ Đối với các hộ chưa có giấy tờ tùy thân, địa phương đang thống kê xin ý kiến làm giấy tờ để có thể rời làng bè, kiếm việc làm và nơi ở ổn định. Việc giải quyết những vấn đề an sinh xã hội như nhà ở, việc làm phải chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ông Tùng khẳng định, mặc dù khó nhưng địa phương sẽ quyết tâm làm để bảo vệ môi trường
9: trong thời gian tới thì anh cứ phối hợp chứ Ban quản lý hồ rồi cũng xin ý kiến của cấp trên để xử lý cho nó dứt điểm, để trả lại cái cái nguồn nước xanh cho cho cái cái, cái hạ nguồn phía dưới đang tìm cái phương pháp nào để xử lý cho vừa cái thấu tình mà đạt lý bàn các tờ pháp lọc ra hết nếu như cái đấy là không có giấy tờ thì anh không được học hành này mình phải tính phải lo cho anh
10: sau nhiều năm lên đê mưu sinh đầy vất vả trên hồ dầu tiếng người dân mong muốn chính quyền sớm có chính sách hỗ trợ di dời lên bờ để họ có cuộc sống ổn định hơn an toàn hơn đặc biệt nhiều ngư dân mong muốn nhất là có giấy tờ tùy thân cho con cháu được đến trường biết con chữ để có tương lai tươi sáng hơn thế hệ cha ông họ
3: Từ 11 giờ trưa nay, Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy và 16 giờ chiều cùng ngày, Công ty Thủy điện Sơn La đóng một cửa xả đáy. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, lần đầu tiên trong lịch sử các nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tiến hành xả nước trước mùa lũ để giành dung tích phòng chống lũ. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Nắng nóng gây gắt diễn ra ở hầu hết các khu vực của Bắc Bộ và Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Nắng nóng kéo dài trong suốt 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, rơi đúng vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023 của thí sinh thành phố Hà Nội. Do vậy phụ huynh cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe con em mình đề phòng các tác động của thời tiết nắng nóng như là say nắng, sốc nhiệt, mất nước. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở khu vực bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 20 tháng 6. Từ ngày 21 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực trung bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 và 23 tháng 6 sau giảm dần. Còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, không nằm ngoài dự đoán, Ủy ban châu Âu vừa chính thức đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên của Ukraine để lãnh đạo 27 nước thành viên xem xét và thông qua vào tuần tới. Dù để chạm đến giấc mơ châu Âu vẫn còn một chặng đường dài, song việc quyết định được đưa ra trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục 3 tháng, đã gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Moscow ngay lập tức có phản ứng khi kêu gọi Liên minh châu Âu đánh giá thiệt hơn khi xem xét tư cách ứng cử viên của KF, Bế tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ukraine và nước láng giềng Moldova đã nhận được đèn xanh của ủy ban châu Âu để tiến gần hơn tới tư cách ứng cử viên. Việc ngày càng mở rộng sang những nước thuộc Liên Xô trước đây được kỳ vọng sẽ góp phần đưa liên minh châu Âu trở thành một khối địa chính trị rộng lớn. Trong bộ trang phục màu sắc mang biểu tượng của Ukraine là vàng và xanh, Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố. Ukraine has
2: Ukraina đã thể hiện rõ ràng, mong muốn và quyết tâm sống theo các giá trị và tiêu chuẩn châu Âu. Từ trước chiến tranh, Ukraine đã quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, và trong vòng 8 năm qua, họ đã dần tiến gần hơn tới Liên minh của chúng ta. Hai bên đã đạt được thỏa thuận liên kết từ năm 2016, và nước này cũng đã đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu của Liên minh châu Âu về các quy tắc, tiêu chuẩn và định mức.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga vẫn sẽ theo dõi sát các nỗ lực của Ukraine để trở thành thành viên của
2: Liên minh châu Âu. Nga ngày càng lưu tâm đến khả năng Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu bởi tất cả chúng ta đều biết rằng khối 27 nước thành viên đang thúc đẩy các thỏa thuận về chủ đề tăng cường hợp tác quốc phòng. Có rất nhiều sự thay đổi mà chúng tôi phải theo dõi và đánh giá một cách thận trọng nhất.
1: Trong khi đó, phát biểu từ diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích chính sự can thiệp của phương Tây đã khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tư cách ứng cử viên của Ukraine tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tuần tới. Tuy nhiên, tư cách ứng cử viên không có nghĩa là Ukraine đã chạm tới giấc mơ châu Âu như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đạt được tư cách ứng cử viên từ năm 1999, nhưng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên hiện vẫn dậm chân tại chỗ.
3: Trong biến liên quan hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine.
5: Phát biểu trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky đã hoan nghênh sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine, cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Johnson tới nước này. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi bốn nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức, Italia và romani cũng lần đầu tiên đến thủ đô Kiev kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay. Tại đây cả bốn nhà lãnh đạo đã ủng hộ ý tưởng ngay lập tức trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine. Ủy ban châu Âu cho biết cũng đang cân nhắc việc trao quy chế ứng cử viên EU cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 6 này.
3: Sau các cuộc đàm phán kéo dài hơn dự kiến, 164 Bộ trưởng đại diện các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đạt được thỏa thuận về một loạt vấn đề hóc búa từ trợ cấp người cá dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine của COVID-19 tới an ninh lương thực. Đây là thỏa thuận đa phương đầu tiên mà Tổ chức Thương mại Thế giới đạt được sau gần một thập kỷ. Một lần nữa cho thấy thế giới vẫn có thể hợp tác và làm việc cùng nhau bất chấp những chia rẽ và bất ổn do dịch bệnh và xung đột. Bên tập viên Đài Thế Việt Nam thông tin
6: nói các thỏa
2: thuận đạt được sẽ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới và cho thấy tổ chức thương mại thế giới có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp của thời đại. Chúng ta cũng đã cho thế giới thấy rằng các thành viên vẫn có thể tập hợp lại, vượt qua những chia rẽ
1: địa chính trị để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
2: Đây là tuyên bố đầy tự
1: hào của Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới okunzo sau cửa họp bộ trưởng các nước thành viên kéo dài suốt gần một tuần qua tại Geneva. Một trong những kết quả đáng chú ý của hội nghị là thỏa thuận về nghề cá, vấn đề gây tranh cãi trong suốt 20 năm qua. Và thậm chí lập trường cưng rắn của Ấn Độ cho tới tận những ngày họp cuối cùng đã làm dấy lên những lo ngại về một sự thất bại. Dù không thỏa mãn được mọi kỳ vọng, nhưng thỏa thuận phần nào giải tỏa được những lo ngại về đánh bắt cá bất hợp pháp, đánh bắt dư thừa và quá mức, đe dọa sự ổn định của các vựa cá toàn cầu. Về mất an ninh lương thực toàn cầu, gói thỏa thuận đạt được không đề cập cụ thể đến cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng lương thực kéo theo đó nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu nhằm tránh nguy cơ một cuộc khủng hoảng quy mô lớn trên toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc cũng vượt qua được những bất đồng để thúc đẩy thỏa thuận về giữa bỏ tạm thời bằng sáng chế vắc xin ngừa COVID-19 trong vòng 5 năm đối với các nước đang phát triển. Đặc biệt, các nước thành viên đã nhất trí bắt tay vào quá trình cải cách tổ chức thương mại thế giới để trở nên phù hợp hơn và đáp ứng được với mục tiêu thúc đẩy thương mại trong thế kỷ 21. Chủ tịch hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 12 Tuy mua Suleymenov đã gọi đây là một thành công vượt xa kỳ vọng.
4: All Tất cả các nước thành viên đều đã góp phần biến
2: điều tưởng chừng
1: như không thể
11: thành có thể. Tất cả đã cùng
2: tham gia vào các cuộc trò chuyện thẳng thắn và đôi khi rất khó khăn. Có thể chưa đạt được mọi thứ đề ra, nhưng chúng ta đã làm được, và đây là điều mà tất cả chúng ta nên tự hào. Chúc mừng các bạn khi đã vượt qua được những lợi ích quốc gia để hướng tới các lợi ích chung, thể hiện trách nhiệm chung để khôi phục niềm tin đối với Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là điều rất quan trọng vào thời điểm hiện nay.
3: Gần một tuần nay, nước Pháp đang trải qua đợt nắng nóng sớm bất thường đầu hè khi nền nhiệt độ tăng mạnh, nhiều nơi lên đến 41 độ C. 2/3 tỉnh thành phố của Pháp hôm qua được đặt trong tình trạng báo động cam và đỏ, đi kèm các cảnh báo về nguy cơ cháy rừng. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin.
12: Theo số liệu của cơ quan dự báo thời tiết Pháp, nhiệt độ chiều ngày hôm qua tại phần lớn các địa phương tại Pháp đã vượt mức 35 độ C. Nhiều thành phố ở miền Nam đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục đặc biệt là tại Vinviei thuộc tỉnh Ga lên tới 41,8 độ C, hay tại Sumon thuộc tỉnh Euro là 41,6 độ C. Khoảng 70 tỉnh thành tại Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động, trong đó 14 địa phương tại hai vùng nouvelle Aquitaine và Occitanie ở phía tây nam nước Pháp được đặt ở mức báo động đỏ cao nhất. Nhà chức trách tại hai vùng này đã ra xác định hạn chế tổ chức các sự kiện công cộng ngoài trời, cho phép học sinh phổ thông tại một số thành phố được nghỉ học. Chính quyền các đô thị lớn như Paris, Lyon, Marseille hay Bordeaux đã thiết lập tình trạng giao thông đặc biệt, tiến hành phân luồng, giãn cách và yêu cầu giảm tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến đường cao tốc để hạn chế nguồn khí thải gây ô nhiễm đối với tầng ozone đang dễ bị tổn thương do nắng nóng. Lực lượng cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng báo động về nguy cơ xảy ra cháy rừng trong vòng 48 giờ tới. Tuần trước, vụ cháy rừng nghiêm trọng đầu tiên trong năm tại Pháp đã thiêu dụ 70 hecta rừng ở tỉnh Loire, nằm ở phía nam nước Pháp. Các cơ quan y tế đã khuyên cáo người lao động ngoài trời nên nghỉ ngơi sau mỗi 20 phút. Một số biện pháp phòng ngừa COVID-19 đã được điều chỉnh để ưu tiên chống nắng nóng, như khuyến cáo người dân tạm thời đóng cửa tránh không khí nóng xâm nhập, không hoạt động thể dục ngoài trời, hay điều chỉnh lịch tiêm vaccine vào thời điểm dịu mát hơn. Phát biểu khi đi thị sát ở thành phố Poitiers, thuộc vùng nouvelle aquitaine Bộ trưởng Y tế Pháp bà Brigitte Bourguignon cảnh báo, Chúng ta
3: đang ở trong đợt nắng nóng rất sớm. Đợt nắng nóng như này đã không xảy ra từ rất lâu rồi và nó kéo dài hơn so với dự kiến. Chúng tôi vẫn duy trì phối hợp với cơ quan dự báo thời tiết để có thể đưa ra các biện pháp cần
12: và thử liệu. Theo cơ quan dự báo thời tiết Pháp, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong ngày hôm nay và có thể đạt mức kỷ lục đối với tháng 6 trong lịch sử, với nền nhiệt trung bình cả nước giao động từ 38 đến 41 độ C. Riêng tại Paris là gần 40 độ, do tập trung đô thị cao. Đợt nắng nóng này tại Pháp được dự báo sẽ kết thúc vào đầu tuần tới và sẽ được nối tiếp với các cơn mưa rông lớn.
3: Trong khi đó, các nhà đàm phán tham dự hội nghị khí hậu giữa năm của Liên Hợp Quốc diễn ra tại thành phố Bonn của Đức từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 6 đã không thu được tiến bộ thực chất nào nhằm khống chế sự ấm lên của trái đất, khiến nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa. Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Samensik của Ai Cập.
5: Tại phiên bế mạc, các nước đang phát triển đã bày tỏ thất vọng khi hội nghị khí hậu giữa năm của Liên Hợp Quốc chỉ đạt được tiến bộ ít ỏi về các vấn đề chính, đặc biệt là việc thiết lập cơ sở tài chính để đối phó với những tổn thất ngày một gia tăng do thời tiết cực đoan và nước biển dân. Trường đoàn đàm phán của Liên minh các quốc đào nhỏ cho biết, 39 thành viên của Liên minh này đã không nhận được đảm bảo nào về việc cung cấp tài chính nhanh và lớn đối với vấn đề khí hậu. Báo cáo của nhóm 20 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu tháng này cho thấy trong 2 thập niên qua, nhóm này đã thiệt hại khoảng 525 tỷ đô la, tương đương với 20% tài sản do tác động của hiện tượng ấm lên của trái đất.
3: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, chương thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý trong tuần.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
11: Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện theo 6 điều bác Hồ đã dạy lực lượng công an nhân dân. Phải coi đây là việc làm thường xuyên rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim khối học và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch thật vững vàng không bị xa ngã trước bất cứ sự mua chuộc lôi kéo nào của các phần tử xấu lợi ích nhóm không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện đớn hèn làm phương hại đến lợi ích chung của đảng nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân có như thế mới bảo vệ được uy tín danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư
8: Nguyễn Phú Trọng căn dặn lực lượng công an nhân dân khi chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6: Ngay sau kỳ họp này. Quốc hội trân trọng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khắc phục tình trạng, quyết sách đúng, trúng và kịp thời, nhưng triển khai chậm và kém hiệu quả.
8: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sau 19 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua 5 dự án luật và đưa ra 17 nghị quyết. Trong đó đặc biệt là thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
12: Tay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chia sẻ với anh chị em công nhân trong 2 năm chống dịch vừa qua, về những cái khó khăn, những cái chăn trở, những cái sự vất vả, chống đỡ với dịch Covid, rồi chống đỡ với những cái mà hậu Covid nó đang diễn ra đối với lại cuộc sống, đối với lại công an việc làm, nhà ở của anh chị em công nhân phải nói là đang còn rất vất vả.
8: Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại cuộc đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 4.500 công nhân lao động tại 63 điểm cầu ở các tỉnh. Cuộc gặp gỡ đối thoại diễn ra trong bầu không khí sôi động, nhiều ý kiến đưa ra tập trung vào 10 nhóm vấn đề lớn, trong đó có vấn đề tăng lương tối thiểu vùng, công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt, giải quyết chế độ chính sách, cơ gói hỗ trợ công nhân lao động, vấn đề quy hoạch, dành quỹ đất và tháo gỡ cơ chế chính sách để triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học vân vân. Cũng tại cuộc đối thoại này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và
0: Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: "Hiện nay chúng ta đã hoàn tất xong hồ sơ thủ tục với 11 cái nhóm cải cách chính sách bảo hiểm theo tinh thần là 12 nhưng mà chúng ta đã xong một cái nhiệm vụ là điều chỉnh dần cái độ tuổi nghỉ hưu thứ nhất là chúng ta sẽ giảm dần cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trước đây là của chúng ta quy định 20 năm trong dự thảo của chúng tôi đấy sẽ rút dần xuống còn 15 năm và tiến tới có thể 10 năm
8: nhiều người bày tỏ phấn khởi và mong muốn quy định sớm được đưa vào trong luật được thông qua và thực thi 32.370 đồng là mức giá 1 lít xăng RON 95 sau kỳ điều chỉnh hồi đầu tuần. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có 12 lần tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay. Bộ Tài chính tiếp tục trình cấp có thẩm quyền giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường để hạn nhiệt giá xăng dầu. Tuy vậy nhiều chuyên gia doanh nghiệp cho rằng cơ quan chức năng nên tính phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT và thuế nhập khẩu để kìm cương giá xăng dầu mang tính dài hạn, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và ổn định kinh tế vĩ mô tách Tổng cục Đường bộ thành cục Đường bộ và cục Đường bộ cao tốc. Đề xuất này của Bộ Giao thông Vận tải gây ra ý kiến trái chiều dư luận và của ngay cả Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ. Nhiều ý kiến cho rằng tách ra một cục chỉ để quản lý riêng một phần của đường bộ là đường cao tốc sẽ tăng thêm gánh nặng hành chính, tăng thêm tổ tục quản lý. Nhìn rộng ra, thời gian gần đây nhiều cơ quan rơi vào tình trạng khắc nhập, khắc suất, gây ra tình trạng quản lý chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
3: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố bảng xếp hạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai dành cho các đội tuyển quốc gia nữ. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam được cộng không phẩy sáu điểm, vẫn giữ nguyên hạng ba mươi hai thế giới. Trên bình diện châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng thứ sáu châu lục. Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí số một khu vực và tạo ra khoảng cách khá xa so với nhóm phía sau. Tuyển nữ Thái Lan được cộng 5,97 điểm nhưng vẫn giữ nguyên hạng 43 thế giới và kém đội tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar và đội tuyển nữ Philippines. Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7 tới.
11: Đánh giá về thời
0: gian tập luyện vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết,
11: cái ưng nhất của tôi trong vừa qua thì là có cái sự kết hợp của cả lớn tuổi và cả trẻ. Đấy, thì các bạn cũng đã bắt đầu dần dần nắm nắm được cái, cái, uh, cái tập luyện, cái ý thức chiến thuật và cái cần thiết cái yêu cầu của đội tuyển.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam cho đến hết ngày 27 tháng 6. Đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Pháp ngày 2 tháng 7, toàn đội sẽ có mặt tại Philippines, bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF nữ. Nhận định về cơ hội cũng như thử thách của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á sắp tới, đội trưởng Huỳnh Như cho biết.
13: Đối với Như thì giải Đông Nam Á thì lúc nào nó cũng có rất là nhiều khó khăn. Mặc dù là rơi vào bảng đấu cũng có thể nói là nó dễ hơn, dễ dàng hơn cái cái bảng bảng kia nhưng mà. Mỗi đối thủ của đội tuyển Việt Nam thì bây giờ cũng rất là tiến bộ và toàn đội cũng đang tập luyện rất là tích cực ạ. Tập trung tối đa để mà chuẩn bị cho cái giải đấu này.
0: Những ngày tới, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ cho các học trò tích lũy sức bền chuyên môn thông qua một vài trận giao hữu với các đội bóng trẻ của Nam trước khi lên đường sang Pháp tập huấn. Thưa quý vị, sau một ngày tạm nghỉ, hôm nay 18 tháng 6, vòng chung kết giải Phút HTBank vô địch quốc gia 2022 trở lại với lượt trận thứ ba tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng
13: bị cầm hòa cả hai trận đầu tiên, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam chắc chắn sẽ có màn quyết đấu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Tân Hiệp Hưng để mang về ba điểm trọn vẹn. trong khi đó, Sahako FC cũng sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Sabine Khánh Hòa để giữ vị thế trong cuộc đua top đầu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh của Sahako FC cho biết.
12: Sợ về mùa giải năm nay thì khó khăn là đội đã bị mất phim vô lương Huy nhưng mà cái sự trở lại kịp thời của Huy cũng là một sự bổ sung chất lượng. thì ngoài ra đội cũng có thêm binh vong toàn thì một phi trở lại đội. Thì ngoài ra cũng có bổ sung thêm vòng mẫn. thì về lực lượng thì năm nay mùa giải năm nay saco thực sự là về cái sự ổn định bốn đội đấu nó đều hơn so với mọi năm. thì chắc chắn mục tiêu của đội saco trong nay là, là mỗi trận đấu thi đấu với tinh thần công miếng cao nhất. ngoài ra mục tiêu của đội là sẽ cố gắng giành mỗi trận đấu đều giành 3 điểm.
13: cũng ở lượt trận thứ ba, sài gòn fc đối đầu với đội bóng đang có cùng 3 điểm là hiếu Hoa đà nẵng. tần huấn luyện viên nguyễn hữu hoàng phúc cho biết dù gặp nhiều khó khăn khi sài gòn fc đang trong quá trình cải tổ trẻ hóa lực lượng nhưng các thành viên trong đội đều nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành mục tiêu vào top 3 chung cuộc.
11: À, với nỗ lực của ban huấn luyện cùng với tất cả cổ thủ thì chúng tôi có một cái tương thần uh, chung mạnh nhất cũng như là cố uh, gắng tốt nhất những về
6: đấu pháp để có thể là có thể cạnh tranh với đối thủ uh, mạnh ở như vậy năm nay.
13: Cuộc sơ tài cuối cùng thuộc lượt trận thứ ba là màn đối đầu giữa Cao Bằng và Hưng Gia Khang Đắk Lắk, hai tập thể trẻ với khao khát khẳng định mình, hứa hẹn sẽ mang đến trận cầu hay và kịch tính.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngôi sao người Senegal Sadio Mane đã đạt thỏa thuận với câu lạc bộ Liverpool để chuyển tới câu lạc bộ Bayern Hợp đồng hiện tại giữa Mane và Liverpool chỉ còn thời hạn là một năm và đó là yếu tố quan trọng để anh gây sức ép buộc đội chủ sân Anfield phải bán anh ngay trong mùa hè này. Mane cũng đã sớm đàm phán với câu lạc bộ Bayern Munich và nhanh chóng thống nhất các điều khoản cá nhân với câu lạc bộ Đức. Theo đó, Liverpool đồng ý bán Mane cho Bayern Munich với mức giá là 30 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro phụ phí. Dự kiến Mane sẽ đến Bayern Munich kiểm tra y tế vào tuần tới và ký hợp đồng 3 năm với Hùng xám. Mất Mane là một tổn thất lớn đối với Liverpool. Mane là một trong những viên gạch đầu tiên giúp huấn luyện viên Juventus Club tái thiết câu lạc bộ Liverpool và đưa đội bóng này trở lại vị thế ông lớn ở Anh và ở châu Âu. Trong 6 năm khoác áo câu lạc bộ Liverpool, Mane đã ra sân 269 lần và ghi tới 120 bàn thắng.
5: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vầy nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vầy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ
3: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết ý phư còn lại của chương trình chúng tôi có lựa một số tin chính vừa phát Cuộc họp hai chủ tịch ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam vừa kết thúc tại thủ đô Phnom Penh với nhiều kết quả quan trọng. Trong đó hai bên khẳng định quyết tâm và nỗ lực tìm các giải pháp công bằng, hợp lý mà hai bên cùng chấp nhận được để phân giới cắm mốc đối với 16% biên giới còn lại. Thêm một cửa khẩu ở Quảng Ninh thông quan sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, đó là cửa khẩu Cao Long thành phố Móng Cái với khu chợ bến biên mậu thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm, tại cặp cửa khẩu này sẽ thông quan mặt hàng bột sắn vợ 40 đỏ một ngày. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 16 giờ giờ nội, tức từ 9 giờ đến 17 giờ giờ Bắc Kinh. Pháp trải qua đợt nắng nóng sớm bất thường cảnh báo về nguy cơ trái rừng, trong khi các nhà đàm phán tham dự hội nghị khí hậu giữa năm của Liên Hợp Quốc không thu được tiến bộ thực chất nào nhằm khống chế sự ấm lên của trái đất. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.